0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Cara, a gente está muito feliz porque hoje a gente vai falar um pouco da, de histórias inspiradoras, principalmente na área de empreendedorismo. A gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. Se você já tentou, ou se você tenta, ou se você empreende hoje, sabe que é um pouquinho complexo, mas para aqueles que conseguem passar pelo processo, tem autoridade para falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai entrevistar o Túlio Matos, que é empreendedor, uma fintech, a iCred. Ele vai contar um pouco da história dele e vou deixar ele se apresentar. Mas antes, os recados mais importantes. Não esquece que você já curtiu esse vídeo, compartilhar e se você quiser abrir sua conta de investimento, você pode clicar no link aqui também para começar a investir. A gente tem a parceria com a corretora Orma, então todo o dashboard é feito por eles, mas leva o nome de disciplina financeira. Então já aproveita, já começa a investir aí, você precisa aprender, beleza? Então antes de mais nada, Túlio, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Saiu da sua cidade, veio para São Paulo pegar esse tempo aqui meio estranho, né? que é frio e é calor ao mesmo tempo. Cara, se apresenta aí quem é o Túlio em alguns segundos.
1: Obrigado, Rafael, obrigado aqui a sua audiência. Bom... Eu sou um daqueles que tira de onde não tem para colocar onde não cabe. Eu acho que isso é um pouco o resumo de, de quem tenta empreender, né? E a nossa história é uma história de... já vai no 19º ano de trabalho assim nessa pegada, de tirar de onde não tem e botar onde não cabe. E é uma vida de, de superação. É uma história típica de superação, onde a gente vai procurando sempre aprender algo novo, testar algo novo e tentar ver se isso funciona na prática, no mundo real. Né? Porque nas nossas ideias tudo funciona. E aí na hora de colocar na prática é que faz a diferença. É, então, eu sou um baiano, de, do, nasci em Salvador, mas cresci no interior da Bahia. É, numa região muito carente, muito árida. E aí, por, por incrível que pareça, surgiram ali oportunidades ali, bem no comecinho. E a gente abraçou e agarrou. E eu acho que é daí que se desenvolve a nossa história.
0: Não, legal. E a gente estava comentando antes, né? Que você, quando criança, ali, tinha um sonho de ser banqueiro e hoje trabalha com crédito. Como é que funcionou <risos> muito bem isso aí?
1: Era uma brincadeira de criança, na verdade. Né? É, a gente, nós somos uma família de quatro irmãos. E naquele momento ali que a gente, ali com, com 7, 8 anos, 10 anos, quando a gente brincava, criava ali uma cidade fictícia, né? um ambiente onde a gente pudesse é, simular uma vida adulta. E naquela simulação de vida adulta, um queria ter o supermercado, o outro queria ter a escola, o outro queria ter o posto de gasolina. Eu digo, não, eu vou ser o banqueiro, eu vou cuidar do dinheiro de vocês. Deixa comigo que eu sou caixa, eu emito cheque, eu dou crédito e por aí vai. Mas era uma brincadeira de criança, não era uma obsessão em si. Ocorreu que a vida nos levou, nos trouxe algumas oportunidades que a gente foi caminhando nessa direção e tá dando certo por enquanto.
0: Né? Não, que legal, que legal. Então, para você que tá assistindo, tá ouvindo a gente, a ideia muito da gente falar nesse episódio é que a gente sabe que, primeiro, os desafios de você empreender, né? O Túlio vai compartilhar um pouco da, da jornada dele, principalmente uma empresa familiar, né? Que a gente sabe, cara, para quem tem empresa familiar já passou por isso, É Durante sete anos eu trabalhei junto com, com familiares, a gente sabe que é um desafio gigantesco, né? Eu. Eu falei assim, cara, não dá muito pra mim, não vou sair, mas ele continuou e tá aí, deu certo, então isso é bom pra caramba. Mas o que você falou agora, pra mim, é o mais importante pra quem tá ouvindo a gente. O campo das ideias são maravilhosos, né? Mas na vida real nem tudo sobrevive. Então é importante saber o que fez você chegar até aqui nesse processo, né? O que que deu certo e o que que não deu. Então você que tá assistindo a gente, cara, fica aqui porque aí você vai aprender hoje.
1: Bom, o desafio é grande de tentar replicar. né? Eu acho que, que cada indivíduo constrói ali a sua história, mas eu acho que tem alguns ingredientes que eu acho que são replicáveis em, outros, em, outros, em outras histórias empreendedoras. Acho que, no princípio de tudo ali... É, o compromisso de fazer a coisa bem feita, independente do que seja, não fazer pela metade, eu acho que, que ter esse ímpeto de fazer as coisas bem feitas, curiosidade, eu acho que foi um, um elemento chave, porque nós éramos muito jovens, numa área que a gente não conhecia absolutamente nada, nós, imagina, eu tinha 16, 17 anos, meu irmão tinha 14, 15 anos, então nós éramos praticamente crianças, e ali no ambiente... Uh, por mais que fosse um ambiente controlado numa cidade de 10 mil habitantes, né, só para dar um pouco de contexto, no sertão da Bahia, onde todo mundo se conhece, a gente precisava transmitir confiança e credibilidade. Né? Então, qual era o negócio? Era agenciamento de crédito, a gente encaminhava operações de crédito. Então, naquele momento, você imagina, em 2005, é, muita coisa aconteceu nesses 18 anos, a nível de tecnologia, de transformação, a sociedade mudou, a relação de consumo mudou, então, se você voltar lá, Naquela cidade no interior, que não tinha sinal de celular, a internet, nós ainda tínhamos uma internet de escada com baixíssima qualidade. As, as coisas eram mais difíceis do ponto de vista de comunicação. Então, se você me pergunta o que é que, naquele momento, pode ter feito diferença ali no começo, eu, eu separo algumas coisas e outras que a gente foi incorporando no tempo. Mas, no começo, eu acho que, que tem uma coisa que que é fundamental é, a gente ter a integridade no trato, né? nas relações, construir relações baseadas em, em combinados e realizados, entregues. Né? Você só, só prometer aquilo que pode cumprir. Eu acho que isso já começa a gerar uma espiral do bem, porque você não, não prejudica ninguém, já começa fazendo sua parte, né? não prejudicando ninguém. Ah, uma, uma paciência. Eu acho que o empreendedor precisa, acima de tudo, ter paciência. As coisas, Acho que a gente está vivendo no mundo agora de muita velocidade e de quem você vê de manhã pelas redes sociais de tarde o cara tá milionário. Então assim, essa coisa de que você vai ficar rico muito rápido e tal, então a gente é a prova viva de que a paciência pode construir resultado também. Não que essas histórias maravilhosas de, sabe, de, de cometas que acontecem e que não posso pode, pode acontecer, mas é mais raro, essas coisas são muito raras. Então eu acho que o empreendedor Acima de tudo, precisa ser paciente, resiliente, acreditar no que está fazendo, né? Se ele de fato acredita naquilo, faz com boa vontade, né? E faz bem feito e procura ter integridade, as coisas vão acabar acontecendo. Naquele momento, quando quando tudo começou, Rafael, começou com eu te, eu te comentei, começou com o capital inicial da empresa eram 100 reais. Então, não era nem capital, era uma dívida. A gente emitiu uma uma, uma dívida, uma nota promissória amarela. Então, estava tudo ali, depositado naqueles 100 reais que iriam vencer em 30 dias. Que foi o, o, o dinheiro que a gente investiu para comprar mesa de plástico e cadeiras de plástico para atender os nossos primeiros clientes. Então, se, dali ninguém, a gente não poderia imaginar que depois teria 8 mil, 10 mil agentes de crédito vendendo para a gente no Brasil todo, em todos os estados, em 4.300 municípios. Isso estava fora de concepção. Mas o que estava dado ali naquele momento é de que a gente iria fazer bem feito e falar a verdade. O começo do negócio foi assim.
0: E acho que tem muitos detalhes que a gente pode pegar dessa sua fala. Cara, eu, eu gosto muito de ouvir histórias, né? A gente estava comentando um pouco antes de começar. Porque quando a gente vai ouvindo as histórias, você pegando alguns insights, você pegando algumas ideias, fala, caramba, como é que isso aqui funcionava? porque se você parar pra pensar, hoje você vai buscar sei lá, crédito, o que for, você vai acessar o seu banco em alguns segundos você faz, mas cara pensa isso em 2005, uhum. no interior da Bahia uhum. como isso funcionava né? e você segundo... comentou, porra, tinha nota promissória né? então assim, cara, quem lembra de nota promissória assim, eu lembro vagamente de uma nota promissória, eu tinha 15 anos de idade em 2005, né? então como é que isso funcionava Tô falou da internet discada, cara, quem nunca aqui esperou até meia noite pra poder entrar na MSN e colocar a sua frase nova lá só depois de meia-noite, porque o posto era menor, era mais barato. Né? Exato. Então, é, cara, eu acho que a gente focar muito nesse início, né? porque, como você falou, a sociedade hoje ela tem uma velocidade, você tem que ter uma força de adaptação muito mais rápido para as coisas acontecerem, isso não é o problema, mas também o que isso gera? Né? Eu sempre comento que, cara, dois erros bem grandes do investidor, principalmente, do cara que está empreendendo, é ele se deixar levar pela ganância e pela impaciência. Né? Então, isso são, são dois motores que de podem destruir qualquer pessoa. Né? Então, acreditar que ela vai ter um resultado muito rápido, que ela vai se tornar milionária em 30 dias, né? Então, cara, se, é, são coisas que podem acontecer, cara, mas é muito difícil, uhum. né? Então, assim, ainda mais quando você está falando de vida real. Não adianta eu falar que, cara, pode, pode, mas é provável? Então, é entender isso, né?
1: É, Rafael, e, e a paciência, como a gente estava falando e você, uma, uma das coisas que essa velocidade do, do 2000, dos últimos anos permite é que, de fato, a, a comunicação permite que as coisas aconteçam muito mais rápido, as informações cheguem, as transformações aconteçam. Só que isso também nos torna muito mais impacientes e ansiosos. Né? E a ansiedade ela é prejudicial para o empreendedor. Porque, às vezes, ele não se dá o tempo necessário para que aquela iniciativa que ele, que ele iniciou que ele depositou de energia aquele produto aquele aquela ideia que ela se teste no tempo e às vezes ele quer mexer muito antes ou às vezes ele quer trocar uma ideia por outra eu acho que tudo tem que ser testado tudo tem que ser é, 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 não se pode é, é, também é, ficar fixo numa ideia principal mas a, a ter paciência de que seus projetos possam se se materializar, senão você acaba trocando de pulando de galho em galho muito rápido e você não se dá o tempo, às vezes seu objetivo estava quase ali. E aí eu acho que um pouco da nossa história é isso, é perseverar né, e, e acreditar naquilo que está se fazendo. E, e um pouco também de pés no chão, eu acho que é um ponto que eu posso falar no, no momento a seguir, né?
0: E aí, como é que, assim, pegando o início dessas jornadas, foi em 2005, e aí vocês pegaram, foi, foi uma ideia que o seu pai que teve, ou ele foi recebeu, vocês, como é que foi isso? Ele
1: recebeu um convite, ele era engenheiro civil, enfim, tinha um expediente convencional de visitar obra obra, então ele não tinha tempo para desenvolver essa atividade. E a gente, nós uma família grande, então a gente precisava de um complemento de renda, chegou esse convite para ele para agenciar essas propostas. Então ele não tinha tempo. Então, olha, vocês são curiosos, vocês, vocês, vocês falam bem e tal, vocês vão trabalhar. Então a gente tinha ali 17 anos, 15 anos e tal, já dava para poder desenvolver a atividade, foi aí, ele pegou esses 100 reais, uma nota promissória, levou essas, essa mesa e essas cadeiras para um espaço emprestado dentro de uma ótica. Então, a cidade de 10 mil habitantes é o tipo de cidade que só tem uma agência bancária, até hoje. Então, tá até lá... hoje só tem uma agência? É, só tem uma agência bancária, então, e é um posto de atendimento, né, porque os bancos estão fechando tudo. É. Então, essa agência, do lado dessa agência, tinha uma ótica, e a gente, para não pagar aluguel, não tinha esse orçamento, não sabia, não tinha como fazer previsão de muita coisa, a gente começou com o que tinha. Tinha amizade com, esse, com o dono dessa ótica, e disse, cara, me empresta aqui o espaço, deixa eu ver como é que a coisa funciona, me dá aqui uma oportunidade, que a gente vai desenvolver um trabalho aqui, e o cliente vai sair daqui com dinheiro. Então, ele pode comprar teu óculos também, tem um ganha-ganha aqui. Então, em algum momento, esse cara vai comprar teu óculos aqui, você vai ganhar também. Ah, legal, então pega aí o espaço, e aí essas, essa mesinha, essas mesinhas de plástico, de quintal, começamos a atender ali, a divulgação era carro de som, então você pagava ali o carro de som, gravava, o expo... eu cheguei a gravar, eu era o locutor do... da propaganda, olha, fazemos um empréstimo e tal, enfim, para porque você não tinha recurso, não tinha como contratar locutor e fazer nada muito sofisticado, era uma coisa muito, muito restrita, e... e, e... Se submeter também ao processo, sabe? Você não, não tem condição de contratar a melhor equipe, vamos fazer, faz com o que tem naquele momento. Eu acho que isso, não ter vergonha de tentar. né? E aí foi, eu acho que esse foi um ingrediente importante, não ter vergonha, acreditar no que está fazendo ali. E ali com aquele carro de somzinho, a gente começou a atender os primeiros clientes, a comunicação o, como que você perguntou, como na época não uhum. tinha aplicativo, nem era papel, cara papel, preenchia ali o nome, Rafael e tal, endereço e tal, e aquilo ali passava por fax, <risos> passava o fax para a base, para a agência da, da instituição, para ela receber, não, realmente tem aqui um documento e tal, e ali eles incluíam na tecnologia do banco para registrar na, no INSS, e aí, ali depois de dois ou três dias, o contrato era pago, depois a gente mandava esse formulário para a matriz do banco, para guardar o documento, então era tudo bem manual. Então, era desse jeito. E aí, assim, o primeiro passo tecnológico que a gente deu, eu estava comentando contigo, a cidade não tinha telefone celular. Então, para a gente saber os limites, assim, as condições de negócio que esse, que esse público teria, né, quanto que dá de limite de crédito? Hoje você está aqui com o celular, varre a API, vai não sei quantos birôs e conecta com todo mundo. Pô, esquece isso. Era tudo bem é, arcaico. Né? Então, você partia da premissa de que por, todo mundo ganha um salário mínimo ali naquele contexto. Dificilmente alguém tinha algum algo mais. Então você já partia ali com uma tabelinha de pré-condições definidas, quando você, ah, não, você quer mil, então é, a parcela é X, você vai pagar em tanto tempo, bem arcaico, quase um abaco financeiro ali, para poder fazer a proposta para o cliente. E, como você falou, internet de escada, depois, pra, na medida que a gente foi ganhando volume, foi que a gente pôde depois entrar com a internet. E incluir as nossas próprias propostas né, na tecnologia do banco. De imediato era fax mesmo, não tinha jeito.
0: E aí, quando é que você viu que assim. Porque tem aquele processo, né? primeiro é uma ideia, que aí você começa e você... tem uma hora que é tipo um ponto de inflexão. Você fala, cara, eu acho que aqui vai dar certo. Eu acho que isso vai funcionar.
1: Tem. tem. Quando. Você imagina, eu tinha 16 anos, meu irmão tinha 14. No mês que a gente ganhou mais do que meu pai. A gente gerou mais receita para a família do que meu pai como empreendedor um profissional formado numa das melhores universidades de engenharia civil do país a federal de Salvador a gente tinha feito mais receita do que ele né então aquilo aí desculpa pera aí tem alguma coisa aqui a gente precisa entender que aqui tem uma possibilidade o risco trouxe um resultado como que a gente vai lidar com isso né e aí a gente também tinha uma coisa muito de não gastar de não sabe de de não, se deslumbrar até porque também tem uma vantagem né em cidade pequena você não tem muito onde gastar então <risos> você trabalha volta para casa você dorme tchau tá tudo tá tudo em casa tranquilo então o dinheiro que sobrava ali a gente reinvestia seja numa tecnologia né? chegou o ponto é, e aí tem um negócio interessante que quando começou a chegar a telefonia móvel nas cidades próximas na nossa não chegava porque era muito pequena nós construímos uma torre de celular nós construímos uma torre de uns sei lá, uns 18 metros de, 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 de aço, fizemos uma estrutura de aço, colocamos antenas, antenas de telefonia rural e trouxemos o sinal móvel para dentro do nosso escritório. Diz, agora nós temos celular. E aí já foi no segundo momento. Quando a gente começou, uh, tinha aqueles planos de telefonia... É, é, intragrupo, que você, uma empresa com 10 funcionários, cada um tinha um telefone, podiam se ligar e falar de graça. Uh -huh. Que coisa espetacular. <risos> você podia falar com um... Cara, não cobra, como assim, celular não cobra ligação? Não, pode que o intragrupo você vai falar de graça. E aí a gente começou a, a, a cadastrar outros agentes para fazer esse trabalho nas cidades ao redor também. E disse, eu, toma aqui tua pasta, toma aqui teu documento, tua certificação, a carta de apresentação, o seu bloco de, de contrato e o celular. Com esse celular que você vai me ligar, eu vou estar aqui online, né, conectado, e eu vou te dar todas as informações do cliente, e você vai negociar ali em tempo real, você vai pegar as condições, vai incluir a proposta. Então, ele já era um salto. A proposta já entrava na hora no sistema. Então, já ganhava velocidade por telefone. Igual o revendedor antigamente passava pedido, pedido por... por Telefone, telefone, né? telefone público, tipo isso, só que assim, o cara estava remoto, onde fosse ele podia fazer pelo celular.
0: Mas isso foi quanto tempo depois da primeira? Ah, já tinha uns dois, três anos depois, assim. Ah, que... não foi tão longo também?
1: Não, não, a gente foi abrindo, primeiro a gente foi abrindo outras lojas ao redor, nesse mesmo formato, pegava um espaço emprestado e tal, ia desenvolvendo. Depois a gente começou, um pouquinho mais de dinheiro, a gente começou a abrir as nossas próprias lojinhas pequenininhas, 20 metros quadrados... Treinava um funcionário e já tinha funcionário e já tinha alguém lá dedicado para isso. Aí é onde começa também já a dificultar, que você já começa a. tem primeiro a questão da gestão de negócio em família e depois como lidar com a relação com alguém que também não é da família. E aí, para gente que só tinha relação de trabalho em família, era algo novo também. Então, só que a gente foi se cercando, a gente teve, eu diria que a gente teve a felicidade de encontrar boas pessoas no caminho. A gente foi se cercando de gente boa. Em algum momento a gente errou, também escolheu pessoas erradas em algum momento a gente demorou de tomar a decisão de desligar aquela pessoa, que eu acho que é uma coisa que o empreendedor mais afetuoso demora, do tipo, oh, o cara é legal e tal, mas não rende, cara tem que tirar, não adianta, o cara ele vai ser feliz em outro lugar, em outra coisa. Então, tem é uma história de tentativa e erro, muita tentativa e erro, não tinha um manual para gente do que fazer, entendeu? Meu pai, não, é, a gente tocava o um negócio full time mesmo, o tempo todo, e ele tocava a atividade dele. O que ele gostava de fazer era ir montar as lojas, né? engenheiro e uhum, tal, sim, sim. não, aqui vou botar um carpetezinho, uma cadeirinha tal. e tal.
0: Já dá uma economizada, né? Já tem um engenheiro que ajuda, não, né? Não, e ele era
1: muito econômico, ele conseguia fazer milagre, cara, fazia, fazia as coisas assim, ficava tão bonitinho, tão ajeitadinho as primeiras lojas, aí 5, 10, 15 lojas, aí a coisa foi tomando uma proporção que aí de fato já dava minimamente para para a gente começar a abrir essa rede que eu te falei, de outros agentes, e aí a gente distribuir os telefones, e passar, a oferecer tecnologia para os caras, em um momento que ninguém tinha nada, tudo no papel, sabe? No fax, a gente já estava no celular, numa cidade que não tinha celular. Então, foi um primeiro passo, assim, de, de, de tentar fazer algo diferente, curioso. Num ambiente, inó assim, inóspito para a tecnologia, a gente foi lá e disse, não, não tem, mas vamos dar um jeito de ter. Né? Acho que esse é um essa história de não se conformar com o ambiente em que você está e tentar, de alguma forma, dentro da regra do jogo, também não pode querer né, fazer enfim, nada é ilegal, mas dentro da regra do jogo você conseguir se incluir num ambiente onde você possa prosperar no negócio.
0: E, Túlio, você tocou num ponto que eu acho que, cara, me chamou a atenção. Você falou assim, ah, naquela época eu conseguia guardar mais dinheiro porque era cidade pequena, então não tinha muito o que gastar. Né? Então, será que, de, de alguma forma... É, pegando esse gancho que você falou, justamente quando você tem uma característica, né? cara, não da cidade pequena, mas você tem uma clareza de uma vida mais simples. Sim. Você consegue, não que prosperar mais rápido, mas ter uma... Cara, o suficiente. Sim. Né, cara? Morgan Russo é um cara que eu gosto pra caramba, que escreveu o livro Psicologia Financeira, e em um dos capítulos ele fala assim, a maior dificuldade das pessoas é entender sobre a palavra o que é suficiente. Uhum. Porque quando a gente começa a empreender, então, assim, inevitavelmente você começou a ver um momento pouco com 17, 18 anos, você vai ganhando mais que seu pai. Uhum. Né? E aquilo, inevitavelmente, pô, você, querendo, você fala, calma aí, tem uma coisa diferente aqui. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você teve a clareza de reinvestir aquele valor no negócio para que uhum. ele pudesse crescer, entendendo, talvez, não sabendo do conceito, mas entendendo o que era suficiente. Sim. Né? Então, você acha que a construção da sua
1: família, do lugar que você morava, te ajudou nesse processo? Totalmente. Totalmente. É... Na cidade, e aí eu não falo que isso é em mérito ou em demérito tá hum. Eu acho que foi o ambiente O ambiente proporcionou essa compreensão do suficiente né? E acabou impondo uma disciplina é, é, orgânica, ali natural Porque a gente não era bombardeado hoje Você pega o celular, você está sendo bombardeado por e-commerce Por anúncio, remarketing, a pesquisa que você fez A viagem, o carro, a bolsa, o celular Então é muita coisa que fica te provocando para o consumo e tirando você do foco, daquilo que é o seu objetivo. Então, essa clareza, eu, eu vou dizer a você que não era uma clareza consciente, mas é, ela estava ela dada pelas condições. Hoje é muito mais, é, eu acho mais difícil, principalmente, você ter essa, essa disciplina, que eu acho que é a palavra-chave aqui, mas eu acho que ela foi fundamental para multiplicação do resultado, para a exponencialização do negócio. Entendeu? Se todo mundo começasse a se completar daqueles ganhos ali, a gente nunca teria saído de duas, três lojas, e ficar cada um com a lojinha ali, pronto, e acabou. E, a gente ia, e, e tudo bem, poderia ter sido, poderíamos estar muito bem até então, mas, mas a gente tinha um ímpeto. E quando você tem esse ímpeto que você não busca, não acontece, fatalmente você vai ficar frustrado depois. Então, aquele sacrifício naquele momento, e em outros também, não só naquele mas naquele momento eu acho que foi fundamental para dar os passos seguintes. E aí você falou assim, a gente tem a dificuldade da empresa familiar e você lidava com o seu irmão. Sempre tem o que, ir,
0: aquele que gosta mais de gastar e aquele que é mais cometido no orçamento. Uhum. Quem era você dos irmãos?
1: Eu sempre fui o mais agressivão, né? o mais <risos> sempre o, tem, né? o bold, o ousado e tal. Nós, e aí na medida que a gente foi crescendo, os outros dois foram entrando também, né? o Pedro e o Júlio. Né? Eu, o Tiago, Pedro e o Júlio. E aí cada um tem uma característica, isso é muito bom, cada um enxerga as coisas de uma perspectiva diferente. Então, às vezes, é, eu, por ser mais agressivo também, é aquela história, quanto maior a altura, maior a queda. Então, eu quero confiar em todo mundo, acreditar demais, acho que tudo dá certo e tal, entendeu? Então, os outros três já são mais contemplativos, assim, ó, não, calma, vamos analisar, é isso mesmo e tal, vamos fazer a continha, entendeu? Tem, nós somos otimistas, mas a gente consegue se equilibrar ali em termos de projetar alguns cenários, né? pensar, olha, e se isso aqui der errado? Então, é, não é ficar covarde nem medroso, mas eu acho que essa, esse equilíbrio é importante. E sempre, aí, como você perguntou, né? em família, sempre tem um que quer esticar um pouco mais, o outro que é um pouco mais comedido, o que é mais é, é, combativo, o outro que é mais harmônico, né? de procurar o, o, o acordo. Eu acho que o segredo realmente é que é um sistema de concessão, como num casamento, o negócio é um sistema de concessão também. Então, é um comitê. Então, alguém vai ter que ceder. A melhor ideia tem que vencer. Né? E, e tem um detalhe: é, nem, nem todos, é, é, acho que acabou acontecendo ao longo do tempo, desenvolveu o argumento. Às vezes, quem desenvolvia o argumento melhor, às vezes não era o melhor argumento. Mas, por desenvolver o argumento melhor, a ideia era aceita e dava errado. Veja o que eu estou falando: não era a melhor ideia por desenvolver melhor o argumento, vencia uma ideia ruim e dava errado. Então, os outros, que talvez, eventualmente, os outros, porque eu, eu, eu era mais argumentativo, então, uhum. às vezes, eu conseguia convencê-los mais, oh, isso aqui nós vamos fazer e todo mundo, é tá bom, ele está falando com tanta segurança que vai dar certo. Eles tiveram que desenvolver isso também, sabe, de dizer, pô, eu preciso mostrar para ele que não é bem assim como ele tá pensando, então... É, ter, tomar o cuidado de não se deixar levar, muitas vezes, pelo melhor argumento, e sim ir na ideia, no centro da ideia, para dizer o seguinte, cara, às vezes algo que se apresenta muito bonito, muito é, é, funcional e perfeito, vai, no, vai no, no, no centro daquilo, no núcleo daquilo, não se deixa levar só pela embalagem, né? que eu sou, eu sou o vendedor, então eu embalava bem a ideia, então os outros tiveram que desenvolver isso também, então acho que Conciliar essa harmonia de interesses e de pontos de vista foi muito importante. E aí funciona com quem tem sócio também. Né? É mais delicada a relação. Eu ainda acho mais delicado, porque família eu, às vezes briga e depois volta, né? Mas Se só...
0: resolve, né? Mas irmão ali, cara. Esse... Depois você fez o churrasco com o futebol, mano, já era. É. Tá tudo tranquilo. Mas é, cara, mas é legal a gente ver essa relação, né? Então, Porque você vai ter sempre aquela, aquela briga padrão, né? O comercial, com o marketing e o financeiro. Sim. Sempre vão estar os três ali, porque são perfis diferentes. Sim mais que são perfis complementares, é né? assim, eu vou trazer um pouco algo que eu acredito, né? então a gente estava até uma numa reunião com empreendedores alguns dias atrás a gente estava tá falando sobre os perfis de cada pessoa dentro da... que era, era uma reunião para empreendedores baseado no, em princípios cristãos, né? Então, a gente estava comentando sobre o corpo da igreja, como ele, como ele é conceituado, uhum. né? Então, o corpo, ele é feito de diferentes membros. E cada membro vai ter a sua característica individual para que aquele corpo se torne algo que dê um resultado para onde está indo o caminho. Uhum. A gente estava tá falando muito sobre isso. Então, vai ter o cara que ele é mais o perfil financiador, aquele que é o perfil mais abnegado, que ele vai abrir mão, talvez, mais a cultura de servir, de ajudar, aquele que é mais comercial... Então a gente foi comentando sobre isso. E é também uma cultura de um negócio. Né? Um negócio Sim. você vai ter diferentes perfis que juntos, se entenderem como funciona, né? tiverem a, a clareza de, beleza, a minha ideia ela parece ser muito boa, eu tenho bons argumentos, mas não é tão funcional. Uhum. Então eu vou abrir mão para a ideia do Turi que talvez. Não tem tanto argumento, mas de fato ela é funcional. Uhum. Então, acho que quando tem esse conceito, cara, chega onde vocês estão avançando para chegar já estão,
1: né? Exato. E a gente também. E ninguém faz nada sozinho. A gente teve a felicidade de começar entre os entre os quatro. E a gente se cercou também de pessoas que... Aí vem a sua, a sua primeira turma, né? a, sua, a sua primeira fileira, né os seus os seus gestores de primeira linha. Então, seja um gestor comercial, de operações, do financeiro, da comunicação e tal, de atendimento. A gente procurou se cercar de pessoas que, que replicassem do, de alguns valores que a gente acredita, de entrega, de integridade, transparência, compromisso, tal coisas que é, são óbvias de qualquer negócio mas não é claro para todo mundo. Né? Ah, transparência, integridade, essas coisas para escrever é bonito, mas nem todo mundo leva isso a sério no dia a dia. É, é importante que você diga isso. É, ah, mas isso é o básico, cara. Às vezes o básico você não encontra, não. Então, a pessoa, você tem que fazer essa seleção e garantir que você vai ter essa sua primeira fileira também alinhada, porque senão o cara quer dar jeitinho, o cara quer fazer o puxadinho, quer fazer de todo jeito, quer defender o dele, vira uma cultura corporativista, e você começa a criar um ambiente que não é saudável, e o ambiente saudável para você ir para 50, 100, 200, 300 pessoas é fundamental, senão você acaba atraindo o que você promove dentro da sua organização. Né? Então, essa primeira fileira de pessoas que acreditam em valores semelhantes aos seus, acho que é fundamental também.
0: E, e trazendo, né, dando um corte, agora praticamente para os dias atuais, como que está hoje? Né? Então, da onde que vocês saíram, para onde vocês estão? Como é que está isso em nível de empresa, de tamanho, de segmento? Como está funcionando?
1: Olha, é, a, a iCred ela é um, um resultado de um trabalho de promoção de vendas de 18 anos de uma promotora de vendas. E ao longo desse trabalho, a gente foi construindo uma autoridade no segmento, né, no ramo. E em números, a gente tem hoje 8 mil agentes certificados independentes que estão gerando negócios para a gente nesse momento na plataforma, em, encaminhando operações de crédito para produtos financeiros que a gente desenvolveu. Quando eu falo produto que a gente desenvolveu, é diferente você pegar um produto de um banco que está lá pronto, que é a, equipe, a área de produtos do banco que desenvolveu, e você vender para aquele banco. A gente vendia para o banco, hoje a gente vende para a gente mesmo. Então, a gente desenvolveu o produto e leva isso para o mercado de capitais. A gente faz a captação no mercado por meio de fundos e a gente origina essas operações de crédito. Então, hoje tem... Já passaram pela plataforma mais de 2 milhões de CPFs, 1 um milhão de CPFs de clientes ativos e 700 milhões de reais antecipados pela plataforma. Então, esses são os, os números desse... da Fintech de um ano e seis meses de operação. Mas, às vezes, é assim, pô, em um ano e seis meses os caras fizeram isso. Não, a gente foi plantando lá de trás, construindo um entendimento, relacionamento, pessoas que acreditaram, que confiaram e muitos não também no caminho. Né?
0: E, e aí, quando a gente... Você pega, né... Do, pegando tudo que vocês foram construindo Cara, eu tenho certeza que foram diversos desafios Que a gente fosse falar de cada um deles aqui Não caberia em algumas horas de podcast né? Mas empreender no Brasil Como a gente falou nisso, tem um grande desafio Um cenário muito desafiador, ainda mais na área que você atua né? Então a gente sabe que é, De certa forma tem os desafios que acontecem, a gente tem uma questão de carga tributária muito alta, você tem uma dificuldade de co colocar uma nova tecnologia, né muita burocracia, é muito difícil Como que foi para vocês implementarem essa fintech no ano? Teoricamente as coisas estavam funcionando melhor, né 2022, 2021 ali, mas qual foi para você? Porra, Rafa, esse aqui foi um desafio que me fez pensar duas vezes ou não teve? Sim,
1: sim. Medo, primeiro, o primeiro, primeiro ingrediente do é tudo o seguinte, para dar um salto nessa direção, de você deixar de ser um, um prestador de serviço para originar para um veículo próprio, a gente primeiro precisava ga oferecer garantias, lastros. Então, a gente fez uma aposta ousada, a gente pegou 18 anos de trabalho e do ponto de vista econômico, diz o seguinte, olha, eu ofereço tudo que eu construí aqui como garantia para o que a gente está fazendo. Então, todos os sócios são avalistas na física, entendeu Então está todo mundo all-in, como o pessoal chama, né? skin the game, pele no jogo mesmo. Ou seja, a operação ela tem que dar certo. Envolver as pessoas nesse compromisso, vocês todos estão comprometidos com isso? Então dá um medo, porque e se der errado? Né? E se a coisa não, não fluir, não acontecer? O capital ele é, ele é comprometido. Então você pode ver, ver o seu resultado se, se diluir. Né? Se, se esfarelar seria mais ou menos a, a visão disso, né? do que você colocou ali. Então a gente colocou um recurso que foi poupada ao longo do tempo como referência para isso. Então, o primeiro, argumento é o primeiro desafio é vencer esse medo. E, e, segundo, depois disso, depois que você já comprou o medo, você já venceu isso, é, de fato, realmente é, se cercar de bons parceiros. Eu acho que fez a diferença, se cercar de bons parceiros. A gente já vinha testando e, e pesquisando no mercado quem poderiam ser parceiros de tecnologia, de serviço, de dentro do nosso segmento, né? fornecedores, né? contrapartes. Ninguém faz nada sozinho selecionar bons parceiros e estar tá alinhado com eles em tempo e, 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 e métricas, ou seja, onde que, gente, onde que a gente quer chegar. É importante que o seu parceiro saiba onde você quer chegar.
0: A gente estava falando antes, que é um tema que, cara, eu, eu gosto muito de tentar comentar sobre esse tema, ainda mais quando está falando de uma fintech que trabalha com crédito, uhum. né? E a gente sabe que, inevitavelmente, a importância da educação financeira no Brasil, Sim. ela vem crescendo, pô, muito bom isso nos últimos cinco, sete anos, talvez, mas ainda é muito defasado. Né? A gente tem 75% da população em nível de endividamento, né? de inadimplência um pouco menos, mas tem uma dificuldade muito grande. De certa forma, como que a gente consegue, né? como que tem a sua visão de da empresa de crédito
1: conseguir auxiliar no crescimento e melhoria da educação financeira no país? Eu acho que o crédito, ele é uma. Eu comentava, ele é uma, ele é uma tecnologia da humanidade. Ele é uma coisa que ela, ele é transformador, ele, ele viabiliza projetos, viabiliza ideias. Ele, ele, o crédito está em tudo. Às vezes a gente não vê. Porra. No metrô que utilizou para cá, alguém deu crédito para aquele consórcio construir aquilo ali esperando que depois fosse ter um retorno. Está então, em tudo. A questão é qual é o crédito saudável e qual que não é. Né? Qual que é o crédito que funciona, que vai resolver o teu problema, ou criar outro maior? Então, no Brasil existe, de fato, uma cultura do rentismo, a gente falava, existe uma a cultura do brasileiro de receber muitos juros e se acostumar a pagar muitos juros. Isso não é saudável para quem trabalha e produz, né? porque você pressiona por margens maiores. O negócio tem que dar dinheiro suficiente para pagar muitos juros. Falando de, de, de crédito em ambiente de negócio, na pessoa física é a mesma coisa, a massa... A, a, a eficiência do trabalhador ela não cresce é, na velocidade de arcar com juros muito altos. Então, você precisa. A ideia é que você tenha juros que sejam compatíveis com o risco do crédito. A gente tem uma certa tranquilidade para falar disso, porque a gente opera produtos com créditos com taxas razoáveis, né? com taxas comedidas, coerentes. Então, a gente estimula uma agenda de educação financeira na prática. Né? Ou seja, ao longo da jornada do consumo, de, de tomar o crédito, a gente alerta para o seguinte, olha, essa operação, ela resolve o seu problema e cria outro, ou ela resolve e, e, e você parte para dedicar sua energia em outra coisa. Então, tem de fato, o, o, o brasileiro ele é impulsivo em muitos momentos, né? e muitas vezes até para o consumo mesmo. Então, a gente procura garantir que esse crédito sirva para liquidar dívidas mais caras, né? de taxas mais altas, produtos que são mais caros, que a gente sabe que tem outros produtos enfim, tem N produtos que são mais caros que às vezes a pessoa tomou porque não tinha conhecimento não tinha acesso, era o que estava mais fácil era o que estava mais rápido então esse, essa nossa linha serve para sair de dívidas mais altas para dívidas mais baixas controladas com maior previsibilidade e no caso do saque FGTS por exemplo, ela não compromete o orçamento do mês o um recurso que já está depositado então você consegue reorganizar a vida financeira das famílias então, na maior parte do tempo, funciona como uma reorganização da vida financeira mesmo.
0: É, e isso, isso é importante de, de, comentar, de comentar, mas antes de eu falar, dá uma aumentada nesse área que tá calor, hein? É que, né? Tá vendo que o, o Túlio tá ali já, assim, ó, eu também já tô quase começando... Cara, eu, eu sentia... Eu sou carioca, mas eu sinto, eu sinto calor, cara.
1: Ah, peguei é? seu sotaque agora. É, pegou, né? É, você já tava quase... eu, eu tentei
0: disfarçar, mas não dá. O X vai aparecer em algum momento, não tem jeito. Mas, cara, assim, é, quando a gente fala de, de crédito, assim, a gente pega... Pra mim... É, lidando cara diretamente com o público, né? consultoria, mentoria, um a um ali, a gente compartilhando. E eu trabalhei muito tempo com pessoas com extremo endividamento, né? Uhum. extrema inadimplência e endividamento. Né? A gente até criou, há um tempo atrás, um curso específico para essa área, que ele fica lá, cara, com um custo bem baixo, só para a galera nem, nem entra como recurso para a gente. Todo esse valor é revertido em, em outras coisas, cesta básica, enfim, a gente faz um trabalho bem legal. Porque a gente sabe que, cara, é uma dificuldade de população. E quando a gente fala de crédito, para mim o maior desafio que eu sempre encontrei nessa, nas famílias que tinham essa dificuldade era, primeiro, antecipação de sonhos. Não significa que você não tem que sonhar e que você não vai realizar projetos objetivos. Mas existe um tempo determinado para cada coisa. Sim. E a maior dificuldade é que você quer antecipar. E para essa antecipação você tem que buscar crédito de curto prazo, que é uma, cara, uma bomba no seu orçamento. Uhum. Né? A gente pega no Brasil hoje, você for pegar ali em média um cheque especial você vai pagar pô, quase 200% de juros anual. Você pega um crédito, empréstimo pessoal, pode chegar a quase 500%. Rotativo do cartão, cara, 1.100% ao ano. Então, agora, você conseguir utilizar o crédito menor para você conseguir aniquilar essa dívida maior é uma questão de um custo inteligente. Sim. Só que a gente ficou tão acostumado, culturalmente a olhar para o crédito só como algo negativo que você mudar essa forma de pensar da população que existe uma possibilidade de troca, cara, é um desafio. Né, em processos individuais, quando eu falo, olha, vamos tentar buscar uma alternativa. Não, Rafael, eu não quero mais olhar para isso. Eu não quero mais olhar para empréstimo, nada. Eu falei, cara, mas você tem um problema aqui, uhum. que essa aqui, que parece ser um problema, pode uhum. ser uma solução. É um remédio, né? Se você tiver primeiro uma estrutura orçamentária bem equilibrada. Então, por isso que eu entrei nesse assunto, porque, cara, é, é claro que a, a sua empresa ela tem que gerar lucro. Para que ela possa crescer, inevitavelmente. A gente é, se
1: financia do próprio resultado. Não tem investidor, não tem aquela... Eu até vou até usar o espaço. Eu não tenho... Não é empreendedor Rockstar que fez um PowerPoint e tomou dinheiro de, de Venture Capital e disse, vou, 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 vou imprimir dinheiro aqui. Não, não tem isso. É baseado em trabalho íntegro, resultado e reinvestimento. Mas eu seria dizendo que, às vezes, do bloqueio que o consumidor tem de reconhecer a necessidade de tomar uma, uma iniciativa para sair de uma dívida mais cara para uma mais barata. E... Aquele que não faz isso é consumido, ele é dragado no tempo, ele não consegue sair disso. Então, fazer esse diagnóstico e tomar... Esse... E aí, sabe o que, que acontece depois? Ele toma não para consertar o problema, ele toma para criar outro. Aí, mais adiante, ele não resolveu, não tomou consciência. Acho que o primeiro, a primeira chave, nós estamos no país de 70 milhões de pessoas que estão endividadas. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Né? então peraí, é que eu vou ter que abrir mão vou ter que reorganizar minha vida, tem coisa errada eu vou ter que fazer sacrifício né? enfim, ou eu vou ter que me é, gerar mais valor, me educar ger, enfim, conseguir uma promoção ou a, a desenvolver uma outra atividade porque só tem um caminho, aumentar a receita e diminuir a despesa então assim, acho que é importante trabalhar nas duas mas no, no primeiro momento que está o seu comando ali, é o controle da despesa imediatamente, é o que dói, machuca você tem que ter uma inteligência emocional para administrar aquilo ali, mas é o que você controla imediatamente e vai te dar com uma condição um pouco melhor de, de, de fôlego e de, de sossego para você começar a pensar em como melhorar a sua receita. né? E aí tem hora que, e despesa financeira faz parte do orçamento do brasileiro, ele não percebe tantos juros que tá em, em, né, em, que vão rodando ali. Então, acho que faz parte tomar o primeiro passo, fazer esse diagnóstico, como você falou, entender qual é o orçamento da família, partir para uma solução que talvez não seja a, a desejada naquele momento, mas é um remédio que vai te dar condição de você se recuperar e aí você encontrar outros meios de melhorar a vida da família. Exato,
0: e se você parar pra uhum. pensar, pô, você quer, por exemplo, melhorar a sua saúde, né? Então você vai no médico, você faz um diagnóstico. Uhum. Cara, você quer melhorar o seu treino, você vai no personal treino e você faz ali um, um ah, treino essa, pra você. Não, não, não. Você vai no nutricionista, você vai... Cara, mas por que você não procurar um especialista para olhar pra sua vida financeira? Uhum. É porque a questão também é que você fazer isso, você tá abrindo uma brecha da sua intimidade, uhum. sacou? Então essa é a maior dificuldade. Eu sempre falo pros meus alunos, falo, cara, a pessoa que me procura, fala, você tem duas Duas coisas muito importantes. Coragem e humildade. Isso aí. Porque você tá abrindo a sua intimidade para que alguém possa te auxiliar. E aí você tocou num ponto que o crescimento da sua empresa só foi possível porque você tinha parceiros próximos que entenderam e te ajudaram nesse crescimento. E porque a gente tem esse bloqueio com a nossa vida financeira? Verdade. E não tem jeito, cara. A gente não vai conseguir tudo sozinho. né Então o mundo é, com, é complementar com diversas pessoas. Um pode ser suporte para o outro. E essa é uma palavra que eu sempre trago. Quem já assistiu os episódios aqui sabe que eu sempre falo sobre o suporte. O suporte nem é eu te aturar, é eu ser suporte para que você cresça. Né? E na, na vida financeira é assim, eu preciso de pessoas que possam me auxiliar a entender, em compreender, em auxiliar. Como é que eu invisto melhor meu dinheiro? Cara, como é que eu saio de uma situação de um grande endividamento? E a gente vai ter essa, essa, esses modelos. Aí você tem, cara, não é só uma planilha que vai te ajudar, é você entender a individualidade de cada pessoa. O que está que funcionando, o que, que não funciona, tem uma estrutura bem orçamentária. Mas acho que enfatizar dentro do negócio que você atua e ter esse olhar crítico para a educação financeira ao ponto de educá-lo para que ele tome uma decisão. Não deixar que tome uma decisão sem que ele seja educado. Cara, eu acho que isso é uma virada
1: de chave que faz com que o negócio possa expandir melhor, né? Quando você participa de uma experiência positiva, isso gera uma memória também afetiva. pô, eu resolvi aquele problema porque eu tive um acesso a um produto. Pode parecer até meio romântico, mas faz parte da história da pessoa. Eu acessei aquele crédito e resolvi o problema passei a ter tranquilidade para me dedicar em outras coisas então é Para a gente estar associado a experiências positivas É um, é um marketing que está implícito ali no negócio, no produto Mais adiante, daqui a um ano, dois, três Quando ele precisar de novo Ele já vai ter uma memória que eu não preciso gastar com comunicação Enfim, ele vai lembrar da gente Então esse, esse custo de aquisição acaba sendo muito menor E aí ele acaba gerando mais valor no tempo É uma visão também de, de negócio De você transformar aquela relação, aquela experiência Em algo bem sucedido E, e, e eu vou até aproveitar o espaço para dizer o seguinte, nós estamos também em um momento em que a, a tecnologia está até fora do script, está trazendo muita insegurança por questão de golpe em termos de crédito. Então, as pessoas estão, que estão numa uma situação, às vezes, de endividamento, elas estão tão pressionadas, elas estão tão é, é, instáveis emocionalmente que, às vezes, elas se submetem a... a Atra, a, a mensagens atraentes, anúncios atraentes, que, na verdade, são golpes e levam a pessoa a, a se comprometer ainda mais. Então, é uma das coisas que as pessoas precisam tomar muito cuidado também. A, a, a oferta do muito fácil, do muito simples, tem que checar, tem que ir no detalhe, gastar um pouquinho de energia para não criar um problema maior. É, o, o golpe existe, de fato. Não está no nosso script, mas eu queria passar essa mensagem porque é importante. Ao longo da nossa jornada de, de negociação com o consumidor, a gente fala, olha, concluiu o seu crédito tá na conta, não faz pix, não, não manda dinheiro para ninguém, não, não paga boleto aleatório, enfim, porque às vezes chega essas pessoas são assediadas nesse nível também, sabe? o, o nível, a tecnologia trouxe isso também, um risco. trouxe muita vantagem mas traz esse risco. A, a informação chega de uma forma que é muito convincente. então as pessoas precisam saber diferenciar isso também. De um lado. E, e,
0: e como diferenciar? Né? porque isso, acho que já que você entrou nesse ponto, eu acho que para a galera que está assistindo, como que ela consegue identificar que é um golpe ou não é?
1: Nenhuma instituição financeira vai te mandar boleto para você pagar, se você fez uma operação de crédito, seja, no caso, dando um, um, o seu FGTS em garantia ou uma consignação em folha, por exemplo, não tem que vir boleto, não tem taxa para você pagar depois, não tem tarifa de consultor para você pagar, já está tudo incluído, então ninguém vai te pedir senha da operação, deixa eu entrar na sua conta, sabe, não tem isso, tudo isso, desconfie sempre disso, e se for uma operação eletrônica tem que ir no endereço, ver se está na chave segura, ver quem é o certificado daquela, daquela transação online isso, tem, tem como você pesquisar, a gente tem inclusive um trabalho feito sobre isso né, de, de segurança em transações digitais mas sempre que, que isso vier para te, te, te conceder algum acesso, algum recurso ou alguma informação é, privada particular, tome cuidado, liga o alerta acho que é importante deixar esse recado também
0: Tom, legal, legal, Túlio, e agora a nível até de curiosidade pessoal, tá? você já aproveitou, puxou para um gancho, olhando para o cenário atual econômico. Né? Então, a gente tem hoje uma taxa de juros elevada, a gente tem uma inflação teoricamente controlada, a gente espera que isso possa vir a se manter, um excelente trabalho do Banco Central, é, mesmo tendo uma, uma pressão governamental, mas o Banco Central trabalhando muito bem. Já tem uma estimativa de taxa de juros diminuindo para agosto, setembro, talvez, de acordo com o boletim do, do Banco Central, do Copom. Para a sua empresa, esse é um cenário mais desafiador ou menos desafiador, ou não existe isso?
1: Melhora, porque é o seguinte, crédito no Brasil, a estrutura de funding de crédito no Brasil é CDI+. Ou seja, a gente paga um prêmio de risco em cima da nossa transação. Então, quanto mais a taxa baixar, mais a gente vai conseguir ser competitivo para o tomador. Eu vou eu vou conseguir oferecer taxas menores. Para a gente, é melhor. Porque o nosso trabalho, no final do dia, nós somos como... Vou simplificar, é como se fosse um grande mercadão. Eu compro e vendo tomate. Eu vou no mercado de capitais, alguma família muito rica, um super investidor, um asset, um fundo de previdência, enfim... Pessoas que têm muitos recursos vão lá, colocam e que querem receber uma remuneração, acedei mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, que seja. Eu tenho um custo operacional, eu tenho a cozinha ali, eu tenho que, no caso, pegar, o, lá na, no, no, pegar esse recurso, levar, enfim, apresentar esse produto de uma forma, embalar ele, separar, porque você compra no atacado, vende no varejo, então, eu gero valor por meio dessa experiência, enfim, Atender um milhão de clientes tem um trabalho nisso, tem uma tecnologia, você tem que prover segurança, mas no final do dia, quanto. A sua pergunta é: se isso é, favorece muito, porque o produto fica mais atraente. Né? Como a gente tem uma garantia real nesses né, produtos que a gente opera, eu só Quanto mais a taxa cair, mais competitiva eu vou ser, mais baixa a taxa eu vou conseguir, de 1,59 ao mês, 1,49, 1,39, 1,29, e faço votos que seja, porque aí eu vou fazer mais bem ainda para a vida das pessoas. Entendeu?
0: Eu acho isso, isso incrível, né? Como é que a gente vê o dinheiro troca, só troca de mãos, né? né? Então, você pega ali, você faz uma alteração e isso, pra mim, é muito sistema do banco, né? Às vezes, as pessoas não pensam nisso. Cara, mas como é que funciona? Simplesmente, cara, eu tenho um recurso, eu quero pegar esse recurso, eu deixo no banco, basicamente ele vai ser investido, ele vai ser colocado para alguém que quer comprar. A gente vê muito, por exemplo, na LCI e LCA, né? Que são letras de crédito do agronegócio ou do imobiliário, é justamente isso, pô. Eu venho ali, tenho um financiamento que eu fiz, o dinheiro tá no banco, alguém quer investir naquela LCI, então, você vê que sempre tem essa troca, né? Só que um vai comprar mais barato e vai vender um pouco mais caro e depende do acesso que você tem ou do recurso que você tem de fato e da sua necessidade naquele momento. Então acho que isso é legal da gente colocar. E aí a gente já encaminhando para o final cara, é, eu sempre gosto de falar sobre os desafios, a gente comentou mas como é que você vê né, o seu negócio pô Rafa, esses aqui são os pontos principais que a gente está olhando agora para a gente continuar avançando e crescendo e entregando melhor resultado o que que hoje vocês estão mapeando que esses são os pontos fundamentais para continuar crescendo
1: Bom, acho que segurança nas transações, segurança é uma questão importante, a gente estava falando agora de um ambiente em que a tecnologia permite muita coisa, mas permite também a fraude. Então, a gente tem investido em segurança, né, garantir que os processos sejam seguros, ou seja, você transacionar com um milhão de pessoas, tem, você não pode tomar fraude, você não pode atrapalhar a vida das pessoas. É um ponto importante, a gente tem trabalhado nisso. Diversificação, né, a gente está desenvolvendo... É, tem um roadmap para tanto melhorar o produto tecnológico, como a gente oferece isso para os nossos canais, mas também abrir outros produtos decreto outros produtos financeiros dentro do roadmap. E no mercado de capitais a gente construiu uma história, um track record, quer dizer o seguinte, pô, você imagina um gestor de, uma grande, de um grande fundo, de um grande asset, na hora que ele vai alocar o capital, o dinheiro que o investidor colocou lá, seja um, um grande investidor, profissional, qualificado, ou, ou a mesa e tal, esse, esse gestor, ele escolhe onde ele vai alocar. Então, eu preciso mostrar para ele o seguinte, que a gente é uma empresa séria, que é organizada, que tem processo, tem fluxo, tem histórico, tem rendimento, tem rentabilidade, entrega o que promete, que os processos funcionam, tem governança. Então, construir uma história no mercado de capitais que mostre para esses, esses tomadores de decisão que a iCred é um, um originador, um, um player confiável, seguro e que está fazendo algo bem feito, está construindo uma história legal. Eu acho que esse é o é o nosso desafio também.
0: É, isso é, isso é legal pra caramba, cara. Mas você espera. É, e, e você vê isso como desafio, como você falou, né? Você é um cara mais otimista, né? <risos> então você é o, é o vendedor ali que tá embalando tudo para poder vender. Mas eu acho que isso são, são motores necessários para que de fato continue crescendo, continue avançando, entregando o melhor resultado. Cara, obrigado. É assim, pra gente é. Eu sempre gosto de ouvir histórias, né? Porque se você pega lá é, uma empresa que saiu de uma nota promissória de 100 reais, é. né? E hoje você tem pô, 8 mil agentes eu... né? vendendo no Brasil inteiro representando a empresa, né? Isso. É esse número, né?
1: Isso, exatamente. Não, é. e, e eu estava olhando a gente isso, em mais de 4.500 cidades diferentes. Eu, eu não, A gente não imaginava isso de jeito nenhum no começo. Não, não, não Isso não foi planejado aos nossos 16 anos. E eu acho que é, é, o Brasil ele tem suas, suas dificuldades, mas ainda é um país de oportunidades. Sim, é um país. Com todos os problemas que a gente tem, ainda existem muitas oportunidades para serem exploradas. A gente tem que ter paciência também. É,
0: isso isso é sensacional. É, cara, a gente tem um, um, algo que a gente sempre faz em todo episódio. né Então, todo convidado, eu peço para ele deixar uma mensagem para a galera. Aí você pode usar sua câmera aqui para falar. E a indicação de um livro. Né? Então, a gente sabe que o brasileiro, em média, lê no máximo dois livros por ano. Né? Então, a gente está construindo a nossa biblioteca. A gente sempre deixa como indicação e está montando o nosso site, a bibliotequinha de cada temporada ali e tal. Para a galera poder acessar e e não necessariamente precisa ser, cara, um livro, fazer pô, Rafa, esse livro aqui eu li, cara, marcou minha vida em algum momento. Ou algo que você está lendo agora. Então, se você puder, deixa a mensagem para a galera e a indicação de um livro aí.
1: Você me deu uma, uma responsabilidade muito grande. É, mas eu vou te dizer o seguinte, que em momentos em que houver dúvida, já que a gente fala de disciplina financeira, tem um livro que é fantástico. A Bíblia, cara. É um livro poderosíssimo, tem resposta para muita coisa. O momento aqui não é um momento de evangelizar, não, mas assim... Sempre eu... é. Sabe? Mas eu, eu quis dizer o seguinte: que, cara, em momentos que você está faltando um pouco mais de confiança no que você está buscando, você quer uma inspiração, você quer uma palavra de apoio, enfim, é um livro que está sendo escrito, que foi escrito ao longo de muito tempo, tem muita contribuição. Então, dá uma olhada na Bíblia que vale a pena muito.
0: Exato, e aí você tocou nesse ponto, né? A gente estava comentando esses dias, e só para vocês terem uma ideia, né? Existem mais ou menos 18, 218 versículos que falam sobre fé. 235 que falam sobre salvação e 2084 que falam sobre finanças e responsabilidade. Só isso. Né? Então, para você ter ideia do quanto é importante, quanto conhecimento tem ali. Tem livros específicos que falam sobre gestão. Né? Então, você vê, todo mundo hoje em dia falar sobre provérbios. Legal, tem muita coisa. Mas você pega os dois pontos. Você pega provérbios e Então, você vai ver o quanto em eclesiastes fala o que não fazer com o dinheiro que você, teoricamente, viu na gestão em provérbios. Então, cara, assim, para mim é, é um manual. É, eu tenho passado os últimos quatro anos praticamente tentando absorver o máximo de conteúdo do que tem ali para tentar passar na comunicação que a gente faz. Legal. Cara, porque se algo que se provou ao longo do tempo, as pessoas falam, quando a gente fala de ativo financeiro, ah, Rafael, pô, então vamos investir em ouro porque se provou. Cara, então por que não buscar na fonte que construiu tudo? <risos> né, então acho que a indicação não poderia ser melhor, cara. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado a sua audiência aqui. Enfim, e sucesso para a disciplina financeira que possa transformar mais vidas. É, que
0: bom que assim seja. Galera, ó, obrigado. Não deixe de curtir comentar. O Túlio vai deixar as redes sociais aqui também e a página da iCred. Você pode, cara, conectar, chamar e faça com responsabilidade. tá? Isso é um bom comunicado. E é isso. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Fui.